1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à Neuchâtel pour la 19e édition du NIF, le festival international du film fantastique. Je vous le donne en mille de Neuchâtel. On y est avec le Saloon durant tout le festival qui se déroule du 5 au 13 juillet 2019. Nous allons évidemment vous couvrir le plus possible ce festival. Et pour ce faire, je suis avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et je suis également avec Antoine Weissenbach. Salut Antoine. Bonjour Robin. Et Antoine est donc tout simplement le produit. Du saloon, donc ça nous fait très plaisir de t'avoir. C'est un Et plaisir. Puis, hein. Tu es aussi là pour LFM, donc pour couvrir le festival pour euh, la radio euh, LFM. Euh, donc le NIF euh, qu'on vous explique un tout petit peu, c'est le festival donc dédié aux films fantastiques, aux films de genre, ici à Neuchâtel, 19 e édition donc, avec une compétition internationale, bien sûr, qui propose le meilleur des films de genre. Il y a aussi une large place accordée aux films asiatiques, notamment, avec une catégorie propre, hein, c'est New Cinema from Asia. Il y a également des films qui flirtent avec le genre, etc. Donc on aura évidemment l'occasion de vous détailler un petit peu tout ceci. Alors évidemment, on a vu des films, on en a sélectionné quelques-uns pour ce premier épisode. On vous en parlera évidemment de D'autres plus tard aussi en fonction des invités qui rentreront dans la porte, qui passeront la porte du salon aujourd'hui. Et donc voilà, je vous propose de commencer sur ce premier week-end, puisque le festival donc a commencé vendredi avec du grand soleil. On a eu samedi de la pluie, donc ça fait du bien aussi un petit peu de se rafraîchir après cette période de canicule. Et, euh, et bien, on a vu quelques films Thibaut notamment en compétition et on va commencer tout de suite avec euh, The Room qui était, euh, alors, qu n'a rien à voir ni avec le film de Tommy Wiseau rien à, et à et voir également team. avec le film où il y avait eu uh, Brie Larson il y a Absolument. quelques années euh, qui avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle-ci cette fois-ci c'est un film en compétition avec euh, Olga Kurilenko, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a un peu entendu parler et donc c'est un film euh, français et belge et euh, qui il nous raconte donc l'histoire d'un jeune couple qui s'installe dans une vieille maison de campagne, et puis en
0: fait, il tombe sur une pièce cachée qui a des vertus assez magiques, Thibaut. C'est ça, en fait, ils se rendent compte que euh, tout ce qu'ils souhaitent en étant dans cette pièce euh, se matérialise devant eux, donc ça commence par des bouteilles de champagne, de whisky, euh, des, des tableaux euh, authentiques de Van Gogh ou ce genre de choses, un million de dollars, et effectivement, ils vont euh, s'amuser de plus en plus avec euh, le pouvoir de cette chambre et être pris par une folie des grandeurs qui va les mener jusqu'à souhaiter avoir un enfant puisqu'ils n'ont pas réussi à, à en concevoir un jusqu'à maintenant, et évidemment que bah, ça ne va pas se passer comme prévu et que euh, ils vont être pris au propre jeu de de leur folie des grandeurs. Quoi. Donc moi, j'étais assez curieux de voir ce film parce que euh, c'est le nouveau long-métrage de Christian Volkman, euh, qui avait réalisé euh, il y a quelques années un des tout premiers films tournés intégralement en performance capture qui s'appelait Renaissance euh, et euh, du coup il n'avait plus fait grand chose depuis là, il, avait, il était passé un peu par, par le clip vidéo notamment euh, et puis donc c'est un, un cinéaste qui a priori aime expérimenter ce, ce film Renaissance euh, était, était assez imparfait dans l'absolu mais il y, y avait des choses intéressantes notamment en termes techniques donc là euh, j'étais assez curieux de voir ce qu'il pouvait faire et notamment avec un, un pitch comme ça et autant sur The Room, bah, l'idée de départ est assez chouette. Hein, euh, ce, cette chambre qui exauce ses voeux, c'est une proposition fantastique assez intéressante qui aurait pu donner un, un développement euh, vraiment, vraiment euh, passionnant. Mais euh, bah, je trouve qu'au final, euh, bah, déjà, le duo d'acteurs n'est vraiment pas terrible. Euh, Olga Kourilenko, depuis le temps, malheureusement, on le sait, c'est pas une très grande actrice. Euh, son comparse Kevin Johnson, euh, il est il est pas vraiment euh, très très convaincant non plus et leurs personnages sont assez mal écrits je trouve. Enfin le, je, dès le début moi j'y croyais pas tellement le, leur romance est pas vraiment convaincante et puis au delà de ça la, la progression euh, est, est pas pas hyper cohérente enfin euh, euh, ils s'interrogent pas vraiment sur l'origine de cette pièce euh, c'est ah bah tiens ça exauce les vœux euh, super euh, amusons-nous et puis euh, le, ça met du temps à ce qu'ils soient un peu confrontés aux conséquences de, de leurs actes et puis je je trouve que ça aurait pu être vraiment plus dérangeant que, que ça l'est. Ça, c'est clair. Et, et voilà ça, ça et un montage main. un
1: peu meilleur aussi parce qu'il faut dire qu'en termes de surcut de sur oui, de, de, ouais, des séquences ça, on... où on coupe euh, limite Exactement. la
0: séquence au milieu pour finir la scène
1: c'est assez perturbant. Ouais, on, on ça, passe ça, un peu
0: d'une scène à l'autre sans trop savoir à quoi, servi, à quoi a servi la scène qu'on venait de voir et, et au final il y, y a quand même quelques chouettes idées il utilise son concept voilà, pour tenter quelques trucs dans, dans le fantastique mais au final euh, voilà, le, le résultat n'est pas vraiment au, à la hauteur de la proposition de départ je trouve
1: voilà donc donc, The Room, un premier film en compétition pour la, la compétition internationale. Je, vous, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, où en fait on, on vise bien sûr le, le prix HR Guiguerre, hein, en hommage évidemment au, au, grand, euh, au grand artiste suisse. Et donc, ce film est en compétition pour euh, ce prix euh, international. Et euh, d'ailleurs, on en a vu un autre hein, de film en compétition qui là nous a heureusement un petit peu plus intéressé un petit peu plus euh, amusé en tout cas euh, Antoine c'est Extraordinary
2: bah c'est ça la proposition c'est que déjà on a ri et euh, on, on, nous on aime beaucoup rire au NIF parce qu'il faut dire que les programmateurs font un travail qui est juste formidable pour euh, trouver des petites pépites comme ça alors c'est un film qui n'est pas encore sorti, il a été diffusé la première fois, euh, c'était en Amérique au South by far, au Southwest, c'était en mars euh, ce film il s'appelle Extraordinary et moi j'adore juste lire la, la description dans le programme du NIF, paranormal, stupid et c'est exactement ça. On est à la limite entre un euh, SOS fantôme et peut-être un esprit un peu plus décalé euh, euh, que ce sont toutes ces comédies euh, british. Donc là, ouais, un ça film ça rappelle hein. aussi
0: un peu le fantôme contre fantôme de Peter Jackson où, ça. où on explore mm -hmm. un peu le paranormal de façon
2: décalée. Voilà. Et ça, c'est un film irlandais, un casting qui n'est pas forcément composé de superstars. Il y en a un qui, quand même, est a relativement connu, qui a son petit succès. C'est Will Forte. Will Forte, c'est un des auteurs du SNL. Donc, pas n'importe qui. Il avait. Alors, moi, c'est marrant parce que quand je l'ai vu hier, je me suis dit, j'ai déjà vu sa tête Et en fait oui, il jouait euh, Un espèce de loser euh, horrible Dans la série How I Met Your Mother C'est lui qui brassait une bière qui s'appelle la Warm Peace Voilà, on va un petit peu le ton Donc Pour revenir sur Extraordinary, le pitch il est très simple C'est l'histoire d'une monitrice d'auto-école Qui, euh, il se trouve, qu'elle a euh, un papa Qui est décédé Qui était lui chasseur de fantômes et chasseur d'esprit euh, Et il se trouve qu'elle-même en fait A réussi à euh, posséder Également ses mêmes pouvoirs de chasseur d'esprit euh, elle va faire la rencontre d'un jeune gars d'un jeune père célibataire Martine 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 c'est son nom <rire> il s'appelle Martine Martine euh, qui va contacter du coup cette fameuse nana monétrice d'auto-école qui s'appelle Rose euh, car tout le monde sait un petit peu dans le village hein, qu'effectivement elle a elle, euh, elle, a, elle ce, ce don ses pouvoirs elle peut parler avec les fantômes elle peut parler avec les fantômes sauf qu'elle elle a raccroché à cause d'un accident horrible qu'on ne va pas détailler ici euh, et il se trouve qu'elle voilà, va se lier d'amitié avec ce, avec ce jeune homme père célibataire euh, dont la femme est un fantôme et habite encore la maison où ils habitent.
1: Voilà, parce que ce qu'il faut, le, le parti pris du film, c'est de se dire que il y a des fantômes dans absolument tout. Donc, euh, quand une porte se claque, quand une un onde euh, s'éteint ou quoi, c'est une branche euh, d'arbre. Euh, fait coucou, c'est ça. Fait coucou, c'est l'œuvre de fantôme. Donc, c'est vraiment dans un univers complètement déjanté et ça marche super bien. C'est assez drôle.
2: C'est très très drôle et euh, tout ça va en fait s'imbriquer dans un, dans une dans une deuxième intrigue qui est l'histoire bah justement Will Forte ce fameux acteur du SNL qui est lui une star de la pop complètement déchue Christian Winter Christian Winter qui a fait en fait un tube comme beaucoup d'artistes pop ça peut arriver ils ont fait un tube ils vivent un petit peu là-dessus sauf que là aujourd'hui ses comptes sont gelés le, le gars n'a aucun talent et il va faire un pacte avec le diable pour tenter justement de faire relancer sa carrière et ce pacte avec le diable et eh bien implique de devoir sacrifier une vierge sur un hôtel sataniste enfin c'est complètement débile juste de le dire comme ça c'est complètement <rire> bête mais enfin ce qui est sûr on va pas tout vous dévoiler parce qu'on espère vraiment que celui-là il sortira pas forcément en salle mais en tout cas en DVD un peu plus tard mais c'est vrai qu'on a beaucoup 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 ri c'est complètement débile ah oui c'est débile ah ouais, mais, mais ça, le, marche, ça marche super bien ouais. c'est
0: de l'humour potache à fond les bananes et, qui, et qui font a assez bien et au-delà de ça je trouve qu'il y a une héroïne assez assez attachante
2: oui très attachante oui c'est ça parce que c'est vrai que c'est pas une nana qui est forcément très très jolie hein, elle est un peu disgracieuse cette actrice qui joue Rose la monitrice de ta école mais elle est elle dégage une sympathie incroyable euh, tous les acteurs euh, avec leur accent irlandais aussi sont tous absolument délicieux et, euh, non on s'amuse beaucoup après ça ne, ça ne réinvente rien mais on a passé un super moment voilà c'est efficace hein, ça dure une heure et demie ouais, ça. et euh, super un... et super film de festival surtout
1: exactement mm -hmm. ouais ça tu tu fais bien de le dire c'est vrai que euh, y y c'est ça aussi qui est, ce qui est bien dans, dans le NIF etc c'est qu'il y a ces films de festival où euh, il faut savoir hein, si vous n'êtes jamais euh, venu au NIF euh, bah, ce sera l'occasion de venir pourquoi pas la, dès cette année voir l'année prochaine ou même déjà d'ici la fin de la semaine hein. voilà mais sachez en tout cas que le public ici au NIF est particulièrement euh, énergique aime, euh, aime voilà, se manifester pendant, pendant les films alors on vous rassure hein, c'est pas non plus euh, la foire à la saucisse mais euh, c'est quand même sympa les gens applaudissent quand il y a des morts enfin, l'ambiance voilà, reste très sympathique très et, et c'est un film, un film dans ce goût-là est tout à fait euh, sympathique à voir en, à voir en, en festival. Euh, voilà donc pour Extraordinary présenté également en compétition internationale. Et euh, eh bien, on va continuer avec deux autres films qu'on a vus hier soir dans la catégorie Ultra Movie. Ultra Movie, c'est euh, bah tout simple. Hein, c'est le plus gore possible Voilà C'est bête C'est méchant On est là juste pour en prendre Plein la gueule Avec de l'hémoglobine Absolument partout Et autant vous dire Qu'on a commencé Notre section ultra movie Alors avec quelque chose euh, Comment dire Du VTF japonais Je pense qu'on peut dire ça Vous êtes d'accord avec moi
2: On peut dire ça oui. Voilà Ça
1: s'appelle Rise of the Machine Girls C'est un film japonais Donc euh, Sushi Typhoon Extravaganza Si on reprend euh, Comme pour toi tout à l'heure le, le titre proposé dans le programme du NIF. Euh, pour faire simple, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, un, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. et ah, Surtout,
0: moi, je serais incapable de le résumer.
1: Voilà, c'est ça. C'est que ça part tellement dans tous les sens. Quand, vraiment, quand on, on parle de clichés, de ce que le, les Japonais savent faire de plus, what the fuck, je pense que c'est une des définitions, vraiment. Euh, parce que, donc, euh, c'est euh, deux, euh, deux jeunes femmes, euh, dont une qui, euh, qui, qui, qui lui manque un bras, en fait, tout simplement. Et en fait, elle... Euh, sont des as de la gâchette et vont trucider par paquets de 12 des trafiquants d'organes. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, hein, je crois qu'on est d'accord Oui, oui, je crois que vaguement, ça ressemble
0: vaguement assez à ça le pitch, ouais. bon, bon, là, même, même si c'est évidemment plus
1: compliqué que ça. <rire> alors c'est plus compliqué que ça probablement, mais alors les petites subtilités, autant vous dire qu'on peut est peut-être passé un petit peu à côté, euh, parce que euh, je pense que c'est vraiment un film qui nous a laissé... Euh, complètement dans
2: un monde parallèle bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand nous on voit ce genre de proposition, on voit la Sushi, Typhoon, Extravaganza, on se dit mais ça va être génial parce que des films... Euh, parce que des films précisément japonais un petit peu barré on en a vu beaucoup au NIF et à chaque fois on en ressort souvent euh, agréablement surpris on, on, peut, a... on, peut,
1: on peut en citer un hein, qui avait fait euh, notre bonheur l'année passée c'était One Cut of the Dead Bien sûr, euh, hein. qui est d'ailleurs disponible maintenant en DVD et euh, d'ailleurs même en France je crois avec un nom euh, ne coupez pas euh, ne coupez pas <rire> voilà donc euh, ça alors vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir on vous le recommande c'était le NIF 2018 mais mm -hmm. on, se, on se permet donc c'est vrai que quand on a l'habitude de ces propositions comme One Cut of the Dead on se dit allez go on y va euh, ça, ça on va y faire. va,
2: on va bien se marrer Sauf que là effectivement Ce qu'on nous expliquait en introduction du film Parce qu'il faut savoir qu'au Nif un truc très très sympa C'est que chaque film est introduit par un animateur Qui fait une présentation qui va durer de 30 secondes à peut-être un quart d'heure voilà. <rire> Et nous on a eu une belle présentation hier Qui nous expliquait que justement Ce film faisait tout ce qui était possible de faire en surenchère japonaise Et nous on était là Ah oh, chouette, va y avoir... Enfin, ça, va, ça va saigner, ça va être sympa. Il y aura un peu de fesses, il y aura un peu de nichons, il y aura un peu de bites. Alors, oui, il y a tout ça, mais, mais mis dans un énorme gloobie-boulga de, de, de bêtises, de, 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 de couleurs, Et effectivement, on a un peu de la, de la peine à, à suivre le fil. Euh, super sieste hein, de mon côté pour, pour ce film hein, pendant quelques instants, euh, mais c'est vrai que ouais, non, c'est très compliqué à suivre quoi. Rise of the Machine Girls. Euh, heureusement qu'il n'était pas long non plus, mais on n'a pas tout compris. Non,
1: on n'a pas tout compris. Pas mais tout mais tout compris. compris. Alors, ce qu'il faut vraiment euh, se dire, c'est que voilà en termes de, vraiment à proprement parler de cinéma euh, force est de constater que c'est pas terrible hein, c'est quand même très mal écrit c'est euh, la, la réalisation est catastrophique enfin, je veux dire la, la plupart des scènes de baston on n'y comprend rien enfin, c'est mal foutu c'est super mal, foutu. mal filmé par bon, contre c est, c est par contre moi j'avoue que euh, j'ai été tout simplement euh, c'est alors c'était peut-être la fascination malsaine mais de voir jusqu'où peuvent aller les japonais dans leur délire il y, y a quasiment du hentai il y a des tentacules il y a tu le disais, il y a des seins, des, euh, des, des <rire> mais genre des nichons utilisés comme, euh, comme, sur, arme. comme arme ou alors comme bouclier de protection. Ça, ça part vraiment mais dans, dans tous les sens. Euh, et c'est quand même un petit peu bizarre je crois que Thibaut toi aussi t'as ouais, pas non, alors, alors moi au contraire
0: le, la fascination a pas, euh, a, pas, bah, a pas marché sur moi parce que moi ça m'a simplement euh, vite fatigué en fait parce que je, de base je peux être assez client de ce genre de, de délire euh, très extrême mais là moi j'avais vraiment l'impression d'être face à un de ces nanars euh, fait exprès genre Sharknado ou j'en sais rien où en fait on fait juste de la merde mais on fait n'importe quoi alors c'est censé être cool mais pour moi ça enlève rien au fait que c'est mal branlé euh, beauf, débile et, oui, et c'est jamais d'être d'être vrai un peu plus que ça alors c'est vaguement ça, subversif parce qu'il y a effectivement quelques délires assez extrêmes et, et qui peuvent être marrants sur le terme
1: mais... d'occidentaux sont assez particuliers quand même il y a quelques scènes où il y a notamment un, un personnage qu'on qu voit peut-être pendant trois scènes mais chaque fois qu'il est là en train de parler à l'héroïne il se masturbe voilà, oui, ça, c est c est normal il, il est là il, <rire> quand il parle à la nana il se masturbe bon, bon il, y a des, il y a des choses comme ça un petit peu un petit peu un petit peu, un petit peu je pense qu'il doit exister une bande annonce sur internet euh, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble donc rise of de Machine Girls. Euh, vous comprendrez donc que... Bah, on vous le recommande éventuellement, ouais, si vous... vraiment, mais c'est vrai que c'était si, assez. Si imprimé. vous n'avez rien
2: d'autre à faire, par exemple, euh, mais si vous avez mieux à faire, ne, ne le regardez pas. À moins, à moins, effectivement. À, à moins et... que les clients de justement toute cette surenchère voilà, euh, japonaise. Et peut-être de... simplement
1: si ça vous intéresse aussi de voir ce que peut être un film, euh, on va dire euh, jusqu'au boutiste euh, japonais avec justement, euh, voilà, il n'y a, a aucun filtre, quoi. Il y a vraiment des ça, trucs. On mais... prend
2: tout ce qui est possible de faire dans le cinéma japonais. Ouais. On n'y a juste pas encore de l'horreur, des trucs ouais. trop trop euh, dégueulasses. Ouais. Parce qu'on sait que les Japon peuvent aussi être assez, assez crade quand Bien il s'agit de faire de l'horreur là ça reste encore assez soft bon ça saigne beaucoup quand ça même. saigne beaucoup
1: mais voilà par exemple quand une des héroïnes fait des, des, des mouvements d'arts martiaux pour tuer les gens il bah, y a évidemment toujours des, des petits ralentis sur sa culotte il y a des trucs enfin voilà c'est japon
2: ouais, voilà. c'est japonais c'est très, très sympa <rire>
1: et puis donc euh, on, va, on va terminer avec un autre film donc là c'est vrai qu'on vous parle jusqu'à présent de films c'est vrai assez peu connus euh, où malheureusement peut-être pour la plupart on n'aura pas le droit à une en Suisse ou en France ou alors à très très euh, faible échelle et puis peut-être même des sorties DVD un petit peu, peu euh, compliquées. Là, on va vous parler par contre d'un film que vous allez pouvoir voir très prochainement chez vous euh, puisque ça sort sur Netflix le 26 juillet prochain. C'est un film français et belge, mais c'est essentiellement, euh, essentiellement français, notamment en termes euh, du casting. Ça s'appelle... Girls with Balls, c'est le premier long métrage d'Olivier Afonso euh, qui a été
0: notamment le... Euh, qui a bossé sur euh, les, les, les effets spéciaux du Dain voilà, de, de Quentin Dupieux Le voilà. qui était
2: le film d'ouverture au NIF. Exactement, mm -hmm. avec
1: le nouveau film de Quentin Dupieux avec euh, Jean Dujardin. Euh, donc c'est un film qu'on retrouvera sur Netflix avec des acteurs quand même assez connus. Il y a, y a Artus notamment, il y a Orelsan mm. qui fait euh, un petit caméo qui, musical. Qui fait le chansonnier, qui fait le voilà. baladin. Le, le cowboy <rire> qui, qui nous prévient que, euh, que, ça va, que ça va chier. Et, et, euh, et que
2: ça risque de mal finir aussi. <rire>
1: euh, c'est donc l'histoire d'une équipe de euh, féminine hein, qui euh, finit une tournée sportive sur une victoire d'un championnat euh, probablement régional enfin ça on le sait pas trop et puis euh, elles vont donc euh, repartir reprendre la route pour retourner chez elles dans leur camping-car et ça va très très mal se passer dans la forêt avec euh, notamment une bande de dégénérés euh, pas très jolis et surtout euh, qui ne parlent pas donc il euh, y a plein de mystères autour de ça qui vont euh, les poursuivre et donc on va tomber vraiment dans le euh, pur euh, survival euh, forestier slasher sur le slasher forestier, voilà, on va, on va dire ça euh, sous-poutrer un peu de comédie, hein, vous doutez bien si on met Artus, si on met euh, Aurel il y a aussi des... Euh... On va rire
2: oui, on, on, enfin en on... tout cas sur le papier
1: on était censé on était censé rigoler ça. Sur, sur le papier on était censé se marier voilà. oui. et, euh, et autant dire que bah, c'est pas...
2: c'est bah, à dire que, en fait on est tous arrivés, euh, on se réjouissait beaucoup, alors juste parenthèse qui est très rigolo est, donc, on, on, on l'a vu en open air assez tard ce film, et c'est très marrant de voir sur un grand écran de cinéma le logo Netflix qui affiche au début d'un ouais, film ouais. Ça, ça, ça fait très très bizarre Et personne n'a est... hué
1: <rire> alors il y a eu deux trois quand même euh, au fond de la salle mais c'est vrai qu'on n'est pas à Cannes hein. ça n'a pas, pas, pas été la
2: hué on le, le, le Netflix finalement euh, voilà les gens euh, tolèrent mais oui c'est vrai que c'est marrant parce qu'on en est ressorti euh, avec un sentiment extrêmement mitigé dans le sens mmh. où c'est un film qui se cherche beaucoup j'ai l'impression est-ce que c'est de la comédie est-ce que c'est de l'horreur Est-ce que c'est un drame Des fois, il y a aussi des notions très, très dramatiques ouais. hein, qui sont dures à voir. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que... Est-ce que voilà Parce qu'on ne peut pas vraiment qualifier ça de comédie dramatique non plus. quoi, Parce que justement, des fois, c'est drôle. Des fois, c'est triste. Des, des fois, c'est insupportable à regarder tellement c'est dur. Hein. Mais voilà, un film qui se charge beaucoup. Euh, les acteurs euh, jouent extrêmement mal <rire> c'est enfin, vrai, vrai, vrai
1: que les, les, les volleyeuses en l'occurrence sont pas toutes euh... on, on, on,
2: on a la chance d'avoir euh, un, un ressort comique avec le personnage d'Arthus hein, qui joue le coach de, de, de cette équipe de volleyball qui lui a des répliques qui sont assez marrante quoi, ouais. il faut le dire enfin, lui il arrive il fait toujours mouche quand il est là euh, quelques caméos est-ce qu'on laisse la surprise des quelques caméos surprises oui mais on peut dire qu'ils sont assez
0: fun en fait vrai, on ouais, peut dire qu'ils sont très très fun notamment
1: un chanteur de, de, de chant euh, chrétien oui c'est ça
2: un chef scout <rire> euh, chrétien voilà. euh, on vous laissera découvrir de, de qui il s'agit mais très sympa euh, mais voilà un film qui se cherche beaucoup et on n'a pas trop trop compris où ça voulait en venir
0: bah, ça se veut être un slasher assez parodique et avec une, un vague discours euh, féministe euh, par derrière parodique mais, mais qui se prend
2: vachement au sérieux quand même qui se prend
0: vachement au sérieux. et surtout en fait le, là où moi ça échoue si ça veut être un truc féministe c'est qu'en fait tous les personnages féminins sont des caricatures hystériques mm -hmm. et du coup moi très vite j'ai trouvé ça insupportable Alors, heureusement quand ça vire pour de bon dans le slasher c'est déjà mm -hmm. un peu plus fun mais du coup ça, le rend, ça rend le propos euh, assez grossier je trouve et, mm -hmm. et dans le genre d'un truc euh, qui joue justement avec le cinéma de genre et qui propose des héroïnes badass mm -hmm. bah, revoyé le boulevard de la mort de Tarantino c'est beaucoup plus intéressant
2: d'ailleurs tous ces personnages féminins de l'équipe de volleyball qu'on pourrait remplacer par des mecs ce serait pareil absolument voilà <rire> oui, non, mais c'est vrai,
1: on est, on est assez d'accord, mais euh, c'est vrai que moi, j'y allais quand même assez un peu, un peu enthousiaste. En oui, parce disant, que la proposition bah, est sympa, finalement. La proposition est dit, sympa, euh, c'est vrai voilà, que, oui. que des, bah, des, des, des slasheurs en France, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en avoir. Euh, quand c'est le cas, soit ils sont vraiment euh, ultra confidentiels, soit alors ils ne sont, ils sont simplement pas bons. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, ouais, un slasher français produit par Netflix qui va sortir sur Netflix ça peut être assez ambitieux et euh, bah finalement voilà c'est pas un, le, le film n'est pas non plus mauvais. On, on vu, mauvais on a vu on a vu d'autres trucs bien euh, moins bons disons euh, que là ça
0: passait bien en open air voilà c'est ça c'est vrai que le, dans le cadre, cadre du festival
1: aussi. dans le cadre de, de l'open air c'était assez sympa euh, c'est vrai qu'on ne vous a pas détaillé tous les films qu'on a vu depuis euh, depuis vendredi mais il y avait des trucs bien pire que ça euh, en plus l'avantage euh, c'est que ça dure vraiment pas long ça dure genre une, une heure, heure et quart euh, ou quelque chose comme ça
2: il dure une heure et quart donc c'est très très vite euh, fait, ouais. euh, et
1: puis, bah, voilà, on, on connaît aussi un petit peu la, 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 le type de consommation euh, quand, quand on est sur Netflix. Donc, ça peut vous faire une soirée peut-être entre potes. Vous avec, euh, aussi un trajet en train, en bus, voilà, exact, sur le smartphone. Exactement. Euh, et ça sort euh, le 26
2: juillet, donc c'est vite là. C'est
1: vite là. Vous allez donc là. pouvoir vous faire votre propre avis sur Girls with Bowls. On répète Olivier, quand même, y a quand même parce que là,
2: on a l'air d'être un petit peu dur, mais il y a quand même des moments... Assez sympa. Oui, oui, non, il y, y a des moments qui marchent bien, il y a des Sur moments qui il bien, a il y a des euh... il y a des il y, y, y a évidemment pas tout il hein, non, 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 y
1: a non non il il y a Bon, qui, qui marche pas super bien mais qui, qui, qui est quand même assez présent avec justement cette bande là de, de, de types perdus dans la forêt qui ne parlent jamais qui ont des têtes cassées euh, il euh, y, y, y a notamment un type qui joue le rôle d'un chien donc littéralement en fait il a sur un mégaphone le bruit des chiens et lui mm -hmm. il court derrière en faisant waf waf enfin voilà c'est assez particulier mais c'est euh, voilà, c'est ça
2: des méchants qui sont extrêmement bêtes mais un peu intelligents quand même euh, ouais, on, sait, ça. On, on sait pas trop c'est ça il y a, y, a y,
1: y a vraiment des, des situations où tu te dis mais ils sont, ils sont absolument bêtes puis le, 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 le truc ils ont fait des pièges ils ont mis des leurs. Mmh. mais à quel moment et ils ont réfléchi et pour terminer
2: mention spéciale à Manon Azem qui joue dans ce, dans ce film ouais. euh, Manon Azem qui, qui sauve un petit peu quand même le casting parce que c'est une, na... une des nanas qui joue le mieux même si elle n'est pas très très bien dirigée Manon Azem qui était euh, qui est toujours d'ailleurs je crois ou peut-être plus maintenant la voix française de Emma Watson ouais. c'est elle qui a doublé Emma Watson dans tous les Harry Potter notamment encore un petit peu après et euh, plus maintenant par contre parce qu'elle a vraiment une voix très très grave maintenant Manon Azem ouais, ouais,
1: ouais, ouais. et qu'on a Vu notamment dans euh... Y a-t-il encore du jambon Y a t encore du jambon hein <rire> enfin, Quelque chose comme ça. Si ce n'est pas, euh... si pas le titre exact, vous irez. Euh... Je crois que c'est. Est-ce euh... ouais, euh... qu'il reste du jambon Est-ce qu'il reste du jambon hein Un truc comme ça. Non, donc, désolé, euh... j'ai rien en racheté, <rire> chérie. <rire> voilà donc un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur ce premier week-end du euh, Festival Fantastique de Neuchâtel. Alors évidemment, on ne vous a pas parlé de tous les films parce que déjà, un, ça ferait des podcasts beaucoup trop longs. Deux, quand on n'a pas grand-chose à dire sur le film ou qu'on l'a vraiment trouvé pas très bien, euh, on va vous épargner un petit peu de. De bâcher le film gratuitement. Euh, en tout cas, sachez qu'on a vu, hein, on, on, on tient quand même à le souligner, parce que c'est vrai que là, depuis euh, le début de l'épisode, on semble assez mitigé sur les films dont on vous a parlé. On a quand même vu des films qui nous ont plu depuis ce début de festival. On attend juste les, euh, les bons invités qui vont euh, venir avec nous cette semaine euh, au NIF pour en parler, pour en parler un petit, peu plus, euh, un petit peu plus longuement. On aura notamment Thomas Gerber qui devrait nous faire le plaisir d'être avec nous euh, durant cette semaine. Et puis, donc, le, le, le NIF, c'est jusqu'au 13 juillet prochain à Neuchâtel. Et autant vous dire
2: qu'avec voilà, tous les films qu'on va voir, on pourra évidemment vous refaire des
1: épisodes et on se
2: réjouit de le faire. On rappelle que le NIF est complètement ouvert au public. Hein. Vous pouvez prendre vos places sans souci sur Internet. Euh, faites votre programmation. Attention, il y a 150 films. Ouais. On ne pourra pas tous les voir non. et vous ne pourrez pas tous les voir non, non plus. plus. Euh, mais en tout cas, oui, nous, on va essayer de faire la plus, la plus grosse sélection possible. Mais euh, allez vous renseigner et puis venez au NIF. Hein. C'est clair. Euh, c'est vraiment
0: hein. un festival pour. Pour le public, ça on peut Absolument, le dire aussi. Oui. C'est pas un truc fermé, c'est euh, pas On toujours des
2: festivals de cinéma, toujours ouais. avec que des professionnels, que des journalistes ou, ou d'autres gens accrédités. Pas du tout, c'est un festival vraiment pour les festivaliers pour le, pour le public et le public est juste très très bon et il y a des super propositions qui ouais. sont faites donc allez vous renseigner bah sur notamment comme je vous
1: le disais il hein, y a un open air avec euh, deux films euh, par soir à l'open air dont même certains sont gratuits hein, donc ça peut être l'occasion de vous faire un open air euh, gratuitement ici à Neuchâtel il y a également euh, une sélection pour euh, les enfants c'est qui de nif avec des films euh, on va dire euh, qui surfent avec le genre mais qui sont quand même bien accessibles à tout le monde donc même si vous avez envie d'amener votre famille ou vos enfants au NIF c'est possible et puis comme je vous le disais il bah y a vraiment de tout il y a la compétition internationale évidemment avec les films fantastiques mais le third kind aussi avec des films moins fantastiques il y a voilà, des rétrospectives des films suisses enfin vraiment il y a de quoi faire jusqu'au 13 juillet prochain et on se réjouit de vous retrouver très rapidement pour un prochain épisode merci Thibaut Ducret merci à toi et puis merci Antoine Weissenbach merci Robert et on on se retrouve très vite de, en direct de la 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans le Saloon. Ciao, ciao